0: 2 października, a to oznacza, że wrzesień się skończył. To, to oznacza, że wrzesień się skończył, ale dzień dobry pani Michale, chciałem powiedzieć. Dzień dobry panie Leszku, jeszcze Jesteśmy... razem. No właśnie. Bo Widzimy się. Plotki, plotki już po mieście krążą, że się rozwiedliśmy, wiesz. Nie. Nie. Wiem. To <laughs> tym samym wymyśliłem przed chwilą. Dobrze, dobrze. Mówimy o plotkach. Dobra. Masz jeszcze jakieś plotki? No, jak same plotki. Ale to przeważnie, wiesz, te, które są o nas, to do nas nie docierają, więc trzeba je wymyślać. Wymyślamy. Dobra, na następny raz jakąś znowu musimy wymyślić. No Dobra, wymyślamy. Na razie jest Ostatnio. taka, że y, jesteśmy po rozwodzie, a nie jesteśmy. Nie, jesteśmy. Y, jesteśmy znowu razem. Michał skończył raz jazdy, ja skończyłem swoje. Widzimy się wreszcie na żywo. I, I po, roku, po roku trwania skończył się wrzesień. był No, długo trwał ten wrzesień. Ale teraz mam, będziemy mieli długi październik. Ciekawy. Ciekawy. I dlatego też trochę odejeszliśmy na dobrze. Odejeszliśmy na zdrowie. Trochę od tych poważnych, bardzo tematów, które mieliśmy ostatnio i dzisiaj o. Dzisiaj to, proszę Państwa, e, mam wrażenie, że polityka mi wyskakuje z każdego kąta z lodówki, z piekarnika, a najczęściej to jednak z muszy klozetowej. Więc dzisiaj nie na ten temat, absolutnie nie na ten temat. Dzisiaj rozmawiamy tak, żeby da, dajemy sobie oddech. I to bardzo dużo. Rozmawiamy, proszę Państwa, o tak nieistotnej rzeczy. Jak? Jak? Szczęście. O, dobrze. To I o tym. aż dziwne, że można o tym rozmawiać. No niektórzy tylko rozmawiają, bo tematy, o których poruszałeś w tej rozmowie, zahaczasz o... Jest bardzo związane ze szczęściem. No bo rozmawiam z fachowcem, a fachowiec, fachowiec potrafi mówić o szczęściu w sposób fachowy, a nie tylko, że jest mu dobrze nie możemy być szczęśliwi wiecznie, przez cały czas. Nie, dobra, trochę o receptach, trochę o tym, jak się mierzy szczęście i trochę o tym, że szczęście jest tak naprawdę podstawą nauki. O rozwodach było. Było o rozwodach i o tym, jak dają szczęście. No dobrze. Albo nieszczęście. Proszę Państwa, to to jest poważna dziedzina nauki i nawet rozwody są przebadane. Ja o tym wszystkim za chwilę. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Moim rozmówcą dzisiejszym jest profesor Piotr Michoń, profesor ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu który oprócz wszystkich swoich dziedzin, którymi się zajmuje, zajmuje się również taką dziedziną i to bardzo wnikliwie, jak ekonomia szczęścia. To, to trochę wykluczające się słowa. A Już na początku naszej rozmowy się okazuje, że absolutnie nie wykluczające się słowa. Mało tego, nie jest to kierunek niepoważny, tylko bardzo bardzo poważny, bardzo wnikliwie badany i przez wielu ekonomistów brany pod uwagę. Ale o tym takim zwykłym szczęściu też będziecie o tak, rozmawiać. O takim zwykłym szczęściu też nie wiem, trochę streszczać tej rozmowy nie chcę. Nie, 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 nie. Ale tak naprawdę się okazuje bardzo szybko, że to zwykłe szczęście jest w sumie w naszym życiu najważniejsze. Czyli co? Pieniądze dają szczęście. Oj, o to też pytałem. Ale nie odpowiem. Nie, nie, ale... nie odpowiem. Odpowie. Rozumiem, że nie, bo wszyscy mówią, że pieniądze szczęście. A... Nie będzie ani tak, ani nie. Posłuchajcie. Posłuchajcie. Naszym gościem jest profesor Piotr Michoń. Chciałem panu zadać tysiąc pytań, ale najważniejsze na początek. A więc, czy kotki znalazły już dom?
1: Tak. Kotki, które urodziły się u nas w domu, znalazły dom. Cieszymy się bardzo, bo wydaje się, że trafiły bardzo dobre ręce, więc więc będą, mam
0: nadzieję, również szczęśliwe, jak jak były u nas. To chyba długo ktoś, kto ma tysiące obserwujących na Facebooku, chyba nie musi długo szukać domu dla swoich zwierzaków. A tutaj tak tak bym od razu takiego wniosku nie wyciągał, bo jednak
1: to się okazuje, że wiele osób jakby reagowało na to, że kotki się pojawiły na, na Facebooku. Ja tak przy okazji tylko powiem, że raczej mało zdjęć kotków wyrzucam na Facebook. Właśnie dlatego, że, że to wzbudza zainteresowanie, ale często jakby za tym nic nie idzie konkretnego. Także w tym przypadku było bardzo dużo pozytywnych reakcji, ale też znalazły się osoby, które, które były zainteresowane, chciały
0: te kotki wziąć i im bardzo się cieszymy. Ja te kotki mimo wszystko nie przez przypadek pytam, bo tak trochę jest syndrom naszych czasów, że jak pokazujemy w sieci kotki, zwierzaczki sytuację, to one zawsze zbierają dużo reakcji. A tematy poważniejsze już niekoniecznie. To prawda.
1: prawda. Ja też to to obserwuję. Nawet na na, na własnym przykładzie. Ja ja powiem szczerze, jestem. De facto jestem od niedawno na Facebooku i tak naprawdę zacząłem robić Facebooka w związku z. używać Facebooka w związku z tym, że że zacząłem pisać bloga. I, I jakby to była taka naturalna konsekwencja tego, że zacząłem używać mediów społecznościowych. No i zauważyłem, że jak wrzucę zdjęcia z wakacji, to dostaję mnóstwo komentarzy i mnóstwo lajków, a jak z kolei wrzucam czasami, wydaje mi się, całkiem fajne materiały e, swoich albo in, czyich badań, na temat swoich albo czyichś badań, to nie zawsze to jest e, odbierane. Podejrzewam, że czas, częściowo jest to, wynika to z algorytmów, które używają po prostu media społecznościowe, no ale na to już nie ma. A nie z tego, że. Takie rzeczy wymagają zaangażowania? Tak, chociaż muszę powiedzieć, że mam wrażenie, mogę się mylić, tak? ale trochę, trochę może powlewam moim odbiorcom, ale wydaje mi się, że mam wiele osób, które jednak czytają, słuchają, reagują. Często nawet właśnie nie mam reakcji na Facebooka, a potem spotykam się z nimi na żywo i, i mówią o tym, co przeczytali, co, co, pos, co posłuchali, więc to jest... Nie jest taki jednoznaczny ten obraz, tak? I co mnie bardzo cieszy de facto, bo, bo to oznacza, że, że nie trzeba tylko wyłącznie poprzez media społecznościowe, można w różny, inny sposób docierać do, do ludzi z czymś, co mi się wydaje wartościową treścią.
0: No bo pana treści przynajmniej w zarysie mają przynosić ludziom radość. Do e, teraz do brzegu, bo tak płynę, płynę, ale muszę zadać pytanie całkowicie podstawowe. Biedny? Czym jest przedmiot, którym pan się zajmuje? My pierwszy raz usłyszałem o profesorze ekonomii, który zajmuje się ekonomią szczęścia, to przyznam szczerze, zacząłem mocno się drapać po głowie, co to jest. Więc czym jest ekonomia szczęścia?
1: To takie proste wytłumaczenie i wydaje mi się, że bardzo logiczne na sam początek. Ekonomia generalnie, o czym często zapominamy, bo my kojarzymy ekonomię z pieniędzmi, gospodarką, z budżetem itd. Ale ekonomia generalnie to jest nauka mówiąca o tym, jak ograniczone zasoby, które mamy, wykorzystujemy dla naszego dobra. Czyli chcemy jak najlepiej wykorzystać to, co mamy. A, a co mamy, ja wyszedłem z założenia, że mamy czas. Dany czas, tak? Jesteśmy na, na tej ziemi no, średnio 80 lat, tak? W naszym takim kraju, jak Polska. No i to jest czas, który jest ograniczony. Mamy ograniczony zasób, który możemy na coś przeznaczyć. No? Na co?
0: No niektórzy na robienie pieniędzy. Na
1: no na przykład na robienie pieniędzy. Ale pytanie jest, wykorzystanie czasu przełoży się na co? No, Ja wyszedłem z założenia, że nam chodzi o to, żeby być szczęśliwymi. tak? Nawet jeżeli to nie jest tak, że ja wstaję rano i mówię sobie ojej, co ja dzisiaj zrobię, żeby być szczęśliwym. To nie tak. To wcale tak nie musi wyglądać. Ale mimo wszystko mamy, musimy wykorzystać czas, który posiadamy na to, żeby zrobić coś, co dla nas jest wartościowe, co jest dla nas potrzebne. My już uważamy za potrzebne, coś, co, co daje nam szczęście. Mało ekonomistów się do tego przyzna, ale ja kiedyś rozmawiałem z historykiem myśli ekonomicznej i on mi zwrócił uwagę na coś, o czym ja nigdy nie pomyślałem. A mianowicie on wskazał, że tak naprawdę na początku. Wydaje się, że ekonomia była nauką o szczęściu. Tylko potem ludzie sobie pomyśleli, kurczę, to jest takie, takie nieprecyzyjne, niejasne, nie wiem, musi To musi być wymierne, to... prawda? I teraz w podręcznikach ekonomii, szczególnie w mikroekonomii, mamy termin, który się nazywa użyteczność. Czyli generalnie chodzi o to, że używamy naszych zasobów po to, żeby maksymalizować użyteczność od razu brzmi bardziej formalnie, tak matematycznie i tak tak sensownie. Ale pytanie jest, ale co to to jest ta użyteczność? No i tutaj wielu ekonomistów, nawet takich sprawnych, trochę się gubi z odpowiedzią, taką prostą odpowiedzią, czym ta użyteczność jest. I facet, który się nazywa Daniel Kahneman, uwielbiam człowieka, psycholog, ale laureat Nagrody Nobla z ekonomii, on mówi taka użyteczność pierwotna to była nic innego jak tylko przyjemność czerpana z konsumpcji, czy robienia czegokolwiek w danym momencie. Tak? I zaproponował w jaki sposób możemy to zmierzyć. No i kompletnie odwrócił, znaczy powrócił do tego, co było klasycznie w ekonomii, tak? co, co mamy w ekonomii Jeremy'a Obed-Hama. to dokładnie to samo mamy dzisiaj w w Artykułach Daniela Kanemana. E, przy czym do podręczników ekonomii to nie poszło. To ciągle uczymy o użyteczności, nie do końca wiemy, jak ją zdefiniować. Zwykle to jest jedno zdanie pod tytułem właśnie przyjemność czerpana z konsumpcji danego dobra i koniec. Tak. A e, no jednak wydaje się, że ekonomia była, była tą nauką, która miała służyć byciu szczęśliwym. A
0: wychodzi, a wychodzi na to, że dzisiaj ekonomia jest nauką, która hmm, jest nauką o nieszczęściu, bo przecież o tak, przy, przy o słowie... tak,
1: absolutnie. To już w latach 70-tych pisano książki Joyless Economy, tak? to generalnie chodziło o, o gospodarkę, która tak naprawdę nie jest nastawiona na to, żeby dawać ludziom radość. Tak? No i, i, i coś w tym jest. tak? Dzisiaj mówimy o takiej ekonomii jako takiej smutnej, trochę dla ludzi, martwiących się życiem, nie ma tego przesłania, które wydaje mi się jest bardzo pozytywne, a a wydaje mi się, że potrzeba potrzeba tego przesłania. A to już mądrość ludowa mówi, że że pieniądze szczęścia nie dają. No właśnie, ja powiem tak, trochę może przewrotnie. Nauka cała, w mojej ocenie, szczególnie nauki społeczne, takie jak ekonomia, psychologia, socjologia, my często w tych naukach tak naprawdę badamy coś, co ludzie długo wierzą. Tak. I teraz pytanie jest, jak ja potwierdzę, to wszyscy powiedzą, no tak, oczywiście, tak to miało być, no bo zawsze tak było. Tak? Pieniądze szczęścia nie dają. No tak, wyszło, wyszło że pieniądze szczęścia nie dają. Tak? Jak zaprzeczę, to, to ktoś powie, no, tak jakby się zastanowić, to rzeczywiście sensownie będzie, jak, jak Udowodnimy, że jednak trochę dają te, tego szczęścia. I cokolwiek nam wyjdzie, to wszystko wydaje się być bardzo oczywiste. Fajne jest, jeżeli zapytamy narpiew człowieka, słuchaj, jak ty uważasz, czy pieniądze szczęście dają, czy, czy go nie dają, a potem dopiero przedstawimy wyniki badań. O i wtedy zaczyna się, zaczyna się myślenie, zastanawianie się. To wcale nie jest do końca tak, że pieniądze szczęścia nie dają. Dają. Tak, do, do pewnego stopnia są źródłem szczęścia, z wielu powodów. Jedno jest choćby to, że ja się czuję bezpiecznie, czuję się. Mogę sobie zaspokoić moje podstawowe potrzeby. Mogę zrobić coś, o czym zawsze marzyłem. Te pieniądze są rzeczywiście potrzebne i we współczesnym, we współczesnym świecie no, są konieczne. Tak? Natomiast. Większość badań, które mamy do do, do teraz pokazuje, że po przekroczeniu określonego progu zarobków, dalszy wzrost zarobków nie prowadzi do wzrostu szczęścia. No I to jest jedna rzecz, która wychodzi z badań, o której wiemy na pewno. Także w momencie, kiedy przestajemy być ubodzy, ten efekt pieniądza jest coraz mniejszy, a w którymś momencie kompletnie znika. I druga rzecz, o której właśnie Kahneman między innymi pisał, mogę być bogaty tak i nie wiem zajadać się super drogą potrawą, ale czerpać z niej tak, tyle samo satysfakcji, co ktoś, kto je tanią potrawę w tym samym momencie. Tak. Jak porównam sobie z jednej strony kawior, a z drugiej pizzę, to podejrzewam, że większość ludzi na świecie jednak woli pizzę. Tak, I i czerpię, pomimo tego, że niektórzy są ubodzy, czerpię z tego jedzenia tyle satysfakcji,
0: co inni z jedzenia kawiorem. No, trochę też chyba wspomnienia mają to znaczenie. Wspominamy gdzie i kiedy, z jakich okolicznościach coś jedliśmy. Tak, to, to,
1: to, to, też, jest, to też jest istotne, tak? Oczywiście, że tak, że, że samo tworzenie wspomnień, i to znowu, jak już mówimy o tym, to nasze. Nasza pamięć jest bardzo zawodna, w sensie takim, że my nie do końca pamiętamy, nie nie jesteśmy w stanie zapamiętywać wszystkiego, a a psychologowie pokazują nam, że dzisiaj tak naprawdę zapamiętujemy, wspominamy pewne rzeczy, skupiając się na tym, co było na początku tego doświadczenia, na końcu i największe wychylenia w środku, czyli jak na przykład wspominam wakacje, to pamiętam jak się zaczęły, jak się skończyły i najfajniejszy moment i najgorszy moment w ciągu wakacji. Całe wspomnienie wakacji na tych czterech momentach będzie się będzie się zasadzało, na tym, na tym, będzie, na tym będzie zbudowane. Pomimo tego, że na przykład wakacje trwały dwa tygodnie, ale ostatni dzień bardzo, mil, bardzo lał deszcz, a wcześniej była całkiem fajna pogoda, zapamiętamy te wakacje jako takie, gdzie pogoda była niepewna, słaba, zła i itd. No i tutaj tak samo jest z, nie wiem, z jedzeniem czy, czy z piciem, tak? czy spotkaniem przyjaciół. Kiedy jemy pizzę? No najczęściej w jakichś wakacyjnych klimatach. Tak? To najłatwiej nam po prostu pójść i kupić, kupić coś, co szybko, szybko się przygotuje. Kiedy jemy kawior? No, ja nie wiem, nie pamiętam kiedy jadłem w kawior, ale, ale wydaje mi się, że bardziej takich e, prestiżowych, podczas takich bardziej prestiżowych i po które czasu są po prostu nudne i, e, i nie zapamiętujemy je
0: pozytywnie. To wracam do pytania o ekonomię no. szczęścia. Czy pan uczy, jak badać szczęście, czy jak być szczęśliwym, e, czy jak uszczęśliwiać innych? Ja powiem
1: tak, e, ja nie wiem co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym. do końca, tak? Jakby, jakby miał wskazać krok po kroku, jak zrobić, jak stać się szczęśliwym, to nie
0: Uniwersalnego przepisu nie ma.
1: To znaczy inaczej. Ja po prostu to, co ja robię, to jest taki przekaz, który jest wprost. Słuchajcie, dzisiaj badania mówią tak. Z badań wynika, że na przykład, zarabianie pieniędzy może przynosić szczęście, ale do pewnego momentu. Albo wydawanie pieniędzy na rzeczy przynosi mniej szczęścia niż wydawanie pieniędzy na doświadczenia. Tak, tak wynika z badań. A co ludzie sobie, sobie z tego wezmą, tak? jak oni to przyjmą i and, czy z tego skorzystają, to tego już nie wiem. Tego już nie wiem. I tutaj, jakby na, na tej zasadzie działam, że ja po prostu. Chcę pokazać, co na dzień dzisiejszy nauka mówi o o szczęściu. Jednocześnie mówiąc, wydaje się, że to jest dobra droga, ale nie ma pewności. Tym bardziej, że ja jestem w naukach społecznych. W naukach społecznych nie mamy, tak jak w fizyce, praw nauki takich ścisłych. W naukach społecznych mamy wszystko, co wiemy, odpiera się na prawdopodobieństwie, czyli... Jeżeli ja 60% ludzi jest mniej szczęśliwa w momencie kiedy, nie wiem, się rozwodzi, no to my mówimy o tym, że rozwód negatywnie wpływa na szczęście, tak?
0: Ale 40% jest szczęśliwe w takim Ale
1: razie. Ale 30% może być. O. <grychy> Dobra, akurat rozwód jest złym przykładem, bo rozwód jest najgorszym rzeczą, jaką nam może, może się przytrafić, tak, przynajmniej wynika z badań. No, a także. Ja mu, uczę o różnych rzeczach. Tak? U, uczę o, o tym, e, co mówi nam filozofia na temat szczęścia. Uczę o tym, co mówi nam psychologia, ekonomia, socjologia. Tak? E, uczę o tym, jak mierzyć szczęście, ale też uczę o tym, e, co często wierzymy, że przynosi nam szczęścia, a się okazuje, że nie przynosi. Na przykład e, produkt krajowy brutto. Mówimy o rozwoju gospodarki, mówimy o produkcie krajowym brutto. Od dawna już wiemy, że wzrost produktu krajowego brutto niewiele tak naprawdę ma wspólnego ze szczęściem narodów, szczególnie bogatych. A Polska mimo wszystko należy do tych bogatych. Ale władze są szczęśliwe przynajmniej wtedy, <grym gdy <grym ten wskaźnik <grym> rośnie. To, że mogą się wykazać tym, że że to niby ich zasługa. No A tak.
0: e, Jakie jest praktyczne zastosowanie ekonomii szczęścia? Przychodzą do pana... No, nie, dobra, nie narzucam. Jakie jest praktyczne zastosowanie?
1: E, to jest właśnie to, co jakby próbu- próbuję pokazać. Tak? E, są różne badania mówiące o różnych rzeczach, które wpływają na nasze szczęście. I ja staram się przekazać każdemu, kto chce mnie słuchać, że słuchaj, e, to jest tak. Nie wszystko może w twoim przypadku zadziałać, tak jak to pokazuje nauka. Taki prosty przykład. Jedną z czynności, która absolutnie sprzyja szczęściu jest okazywanie wdzięczności. Mówienie dziękuję komuś, komu naprawdę jesteśmy za coś wdzięczni przynosi szczęście zarówno tej osobie, jak i nam. Ale to wcale nie znaczy, że jak dzisiaj zacznę od każdemu mówić dziękuję, to, to, to sprawi, że będę szczęśliwy. Bo może akurat w moim przypadku to nie zadziała. To może być tak, że ja gdzieś tam w mojej osobowości akurat ta czynność nie do końca się sprawdzi. Tak? Więc e, nasze badania ekonomistów, właśnie, bo ja nazywam to ekonomią szczęścia, a tak naprawdę to jest kilka dyscyplin jednocześnie. Nasze badania jakby często pokazują, że są rzeczy, które możemy podpowiadać, ale nie ma gwarancji, że one zadziałają. Na przykład pomaganie innym. Okazuje się, że jak pomagam aktywnie, robię coś dla drugiej osoby, Praktycznie zawsze moje szczęście wzrasta. Tylko pytanie jest, czy ci, którzy pomagają aktywnie, to nie są właśnie ci, którzy są predysponowani do tego, tak? Są bardziej empatyczni, osobowościowo nastawieni na to, żeby pomagać, albo przez własne doświadczenia są nastawieni do tego, żeby pomagać. Więc może być tak, że jak ktoś mówi, chcę być szczęśliwy, od dzisiaj zaczynam pomagać innym, to nie zadziała. To po prostu prostu nie zadziała, prawda? Więc.
0: Czyli prościej powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy, kiedy robimy to, do czego jesteśmy stworzeni.
1: A, no tak, tak. chociaż wydaje mi się, że też można popróbować z innymi rzeczami, o których, o których nie myśleliśmy, że, że mogą czynić nas szczęśliwymi. No i druga rzecz to jest to, że tutaj też wchodzimy troszkę bardziej w takie filozoficzne aspekty, bo... bo kiedy ekonomiści mówią o szczęściu, zwykle mówimy o takim szczęściu hedonistycznym, tak? Czerpa- czerpanie radości z życia, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji. Ale e, mamy też takie podejście, które jest kompletnie inne, podejście odejmoniczne. To jest coś, co wywodzi się, wywodzi się od Arystotelesa, który mówił, twoim zadaniem jest odkryć, w czym jesteś dobre, a potem to robić. Zwyczajnie, tak? I to będzie do, dobre życie. On nie, mu, on nie nazywał tego szczęśliwym życiem. Potem tłumaczenia Eudaimonia na polski było szczęście, ale tak naprawdę to dobre życie. Dobre życie to takie, w którym przeżywamy życie ciągle wzrastając, hmm. ciągle się polepszając, ciągle będąc lepszym. A jeszcze jak sprawimy, że to, co robimy, przyczynia się do dobra czegoś większego niż my sami to już w ogóle będzie rewelacja. Tak na taki, taki prosty, prosty przykład, jeżeli nie wiem, pan odkrył, że, jest, że sprawdza się w dziennikarstwie, tak? no to w tym momencie staram się być coraz lepszym dziennikarzem, staram się uczyć nowych umiejętności, zdobywać wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby być lepszym, tak? a, a jeszcze do tego, jeżeli dzięki temu, co pan robi, skorzystają inni, no to osiąga pan najwyższy poziom, poziom szczęścia, tak? W rozumieniu, wydaje mi, Więc yy, to jest coś, o czym, o czym musimy pamiętać, że w podejściu do szczęścia są takie dwie dominujące tradycje, a, które po części, wydaje się, wykluczają się nawzajem, tak? To... to nie, że zwalczają się nawzajem, ale mimo wszystko jednak są, są nieco inne.
0: Chciałem, że dążyłem do tej rozmowy między nami, bo przyszło nam żyć w czasach, kiedy ludzie często mówią, że są nieszczęśliwi, a są nieszczęśliwi z bardzo różnych powodów. Jednym z nich jest to, że wiele wodzców zewnątrz dostają negatywnych. I stąd też moje pytania do pana. Czy, czy ludzie się za, zaczęli garnąć w związku z tym do ekonomii szczęścia? Czy nie widzi pan różnicy?
1: Powiem tak. Co roku mój przedmiot jest na liście przedmiotów do wyboru, jest nikt obowiązkowy. No i co roku jakąś tam grupę ludzi, którzy przychodzą na te, na te zajęcia, mam. Druga rzecz, odzew, jaki mam na, na blogu, na podcaście, na, na, na Facebooku, wydaje mi się bardzo bardzo duży. Ja nigdy się nie spodziewałem, że będzie, będzie aż, tak, aż tak duży. Ale jest jedna rzecz, którą zauważyłem na, i która jest jakby dla mnie bardzo ciekawa. Mówieniem o szczęściu, myśleniem o szczęściu ludzie zaczynają się interesować, gdy mają, to jest moja ocena, mogę się mylić, ale moja ocena jest taka, że wtedy, kiedy mają 30, 40 lat. To jest dla mnie ciekawe, Taka ciekawa obserwacja, że dyskusję na temat szczęścia prowadzę z osobami, które już mają doświadczenia zawodowe, doświadczenia w związkach, doświadczenia rodzicielstwa różne rzeczy do, związane ze zdrowiem często tak. Więc wydaje mi się, że. Dla większości ludzi w którymś momencie jest taki etap, kiedy zadają sobie pytanie no dobrze, ale co robić, żeby być szczęśliwym? No i w tym momencie to zainteresowanie zainteresowanie szczęściem, tak jak ja staram się o tym opowiadać, wydaje się dość, dość spora. Kryzys wieku średniego? Ja nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego. Może to jest tak, że po prostu mm, przestajemy żyć takimi wyobrażeniami na temat tego, co się będzie działo w naszym życiu, co zauważam u wielu młodych ludzi i to jest super, że oni jakby myślą o tym, jakby chcieli albo jak będzie wyglądało ich życie, a potem przychodzi doświadczenie tego życia i i człowiek zaczyna się zastanawiać, a może postawiłem nie na tego konia, może powinienem jednak coś innego, może należałoby poszukać troszkę głębiej i i, i znaleźć coś, coś nowego. No, i w tym momencie zaczyna się, zaczyna się poszukiwanie, i w tym momencie myślę, że do takich ludzi najbardziej, najbardziej mi się udaje trafiać. I tutaj też jeszcze jedna rzecz, o którą, którą jakby od razu podkreślę. Ja się tylko i wyłącznie zajmuję tą pozytywną częścią, tak? Psychologom i terapeutom zostawiam tą część negatywną, czyli jak w momencie, kiedy mam do czynienia ze sobą, która jest nieszczęśliwa to ja nie jestem w stanie takiej osobie pomóc w żaden sposób. Zresztą ja, ja nie mam takich celów, żeby... To nie jest moim celem, żeby e, pomagać ludziom, którzy sobie nie radzą. tak? Bo e, Nie mam takiej, takiej, takiej możliwości i nie umiem tego robić. E, ja raczej mam... Chcę trafiać do ludzi, którzy myślą sobie e, poszukam może coś znajdę. Ja mówię, spójrz na to, zobacz to, posprawdzaj to. Tak? Może coś w tym momencie zadziała, bez żadnej gwarancji,
0: że to się uda. Tak podczytuję sobie pana bloga i powiem, że czasami dla niektórych może być bardzo rozczarowujący, bo jak sobie przeczytałem odcinek o tym, że szybkie czytanie nie daje takich korzyści, jak się wiele tak. wydaje, to wiele osób, które zainwestowały w naukę szybkiego czytania, może być z tym rozczarowane, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że już powinny to wiedzieć.
1: Tak, znaczy ja, ja oczywiście też, jak byłem młodszy, też próbowałem czytania, więc jakby dla mnie to też było zaskakujące. No, może nie tyle zaskakujące, co, co jakby... No właśnie, jakby w badaniach potwier- znalazłem potwierdzenie tego, co już myślałem wcześniej. Kiedy czytam materiał, który jest mi dobrze znane, tematyka jest mi dobrze znana, ja rzeczywiście mogę sobie szybko spoglądać na to i będę wiedział, czego szukam, co znajdę, co jest najważniejsze i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy chcę czerpać przyjemność z czytania, chcę głębiej się wejść w treść, to szybkie czytanie absolutnie, absolutnie się nie sprawdza. I myślę, że, że ci, którzy to, te techniki stosują, Myślę, że już tego, są o tym przekonani, że takiej
0: dobrej, mądrej literaturze to szybkie czytanie nie służy. To skoro mowa o literaturze i o paradoksach, to tam widzę, że za panem w tle jest, widać książkę, A, okradka, jest. Ś- ś- świeżutkie dzieło. Dzięki. Życzę szczęścia, czyli... Powieść, po, nie powieść, przepraszam, książkę. Książka Piotra Michonia o paradoksach, tak?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest coś, o czym wspomniałem na początku, tak? Ja paradoksem nazwałem każdą sytuację, kiedy mamy określony sposób myślenia. Są jakieś dominujące sposoby myślenia
0: o, pewne, o pewnych... To porozmawiajmy człowieka. o paradoksach. <laughs> Największy taki... No nie Zbyt no. Z się pan styk. Znaczy, takie największe to. to wy... No dobra, jakby jak już. Tak, proszę pana o streszczenie książki. Nigdy nie kupi. Nie da się <laughs>
1: oczywiście, bo tych paradoksów ja wyróżniłem, już nie pamiętam, ile? 20 par. Takie proste przykłady. Takie proste przykłady. Coś, co mnie rozbawiło, zaciekawiło z tego czasu. To był przykład związany z rosnącym zakresem wyboru. W momencie, kiedy uczyłem się ekonomii, zawsze zawsze w ekonomii mówimy, że im większy wybór, tym lepiej. No bo logika, matematyka pokazują nam, że jak mamy butelkę z sokiem pomarańczowym, pomidorowym i porzeczkowym... Lepiej mieć trzy do wyboru, bo wtedy na pewno wybiorę ten, który mi najbardziej smakuje, niż dwa. Tak? A dodawanie kolejnej opcji nie może być dla nas czymś gorszym. Natomiast dzisiaj się okazuje, że, że chyba jednak może być. A ja pamiętam, a kiedyś próbowałem kupić wyciskarkę do czosnku. Banalne narzędzie kuchenne, które po prostu no, jest mi potrzebne w codziennym gotowaniu i byłem przerażony, jak zobaczyłem, teraz już nie chcę skłamać, ale chyba 350 opcji w momencie, kiedy wróciłem na jakąś wyszukiwarkę wyszukiwarkę cen, 350 opcji różnych wyciskarek. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że są takie różne rodzaje i, i teraz zacząłem to przeglądać. Nie jestem z tych, którzy analizują tego typu rzeczy. tak? W momencie, kiedy znalazłem taką, która mi się podobała, po prostu ją kupiłem. Ale wyobrażam sobie, że są tacy, którzy muszą kupić idealną wyciskarkę, więc przelacą te 350 opcji po to, żeby wrócić do 17 opcji, którą widzieli wcześniej i tamtą
0: kupić. No to chociaż podejmą wybuch. Są tak, tacy, którzy tak, się zagubią w tym pytanie,
1: wyborze. Ile czasu zajmie mi przeanalizowanie 350 opcji, porównanie ich ze sobą i wybranie tej najlepszej. To jest koszt, a przecież mówiliśmy na początku, że naszym zasobem, który mamy ograniczony, jest czas. Więc jeżeli ja przeznaczam czas na analizowanie opcji wyciskarek, to po prostu go tracę, często zwyczajnie go, zwyczajnie go tracę. Paradoks polega jeszcze też na tym, że ludzie, którzy wybrali tę naj, tą najlepszą, często są mniej zadowoleni niż ci, którzy tak jak ja, wybrali pierwszą, która im pasowała. Tak. Obiektywnie ich wybory są... Lepsze, tak? Stosunek ceny do jakości i tak dalej, zastosowanie obiektywnie, ich wybory są lepsze, ale ich zadowolenie z wyboru jest mniejsze niż moje. I to jest paradoks, tak, że, że ludzie potrafią spędzić mnóstwo czasu na dokonywaniu wyboru, po czym go dokonają, on jest dobry, ale nie są z niego zadowoleni.
0: Wewnętrznie kwestionują wybór, myślą, że coś było lepszego. Tak,
1: bo zawsze myślą o tym, że, że coś było lepszego. Poza tym proszę zobaczyć, jak w momencie, kiedy zaczynamy porównywać rzeczy ze sobą, to uświadamiamy sobie, ile różnych y, cech, wymiarów mają te rzeczy, o, o których wcześniej nie pomyśleliśmy. Tak? Nagle sobie uświadamiamy, y, nie wiem, jak ktoś się nie zna na rowerach, to mówi, no, rower górski, trekkingowy szosówka, tak? to, są, to jest taki podział. Jak ktoś się zna na rowerach, ja, to, to nie ja, ale jak ktoś się zna na rowerach, to zaczyna analizować każdą przerzutkę, każdy, każdy hamulec, tak? każdy sposób montowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to jest coś, co sprawia, że w momencie, kiedy dokonujemy nawet idealnego wyboru, można się okazać na końcu, że de facto wcale nie jesteśmy z tego zadowoleni. Tego to jest takie rozróżnienie, które kiedyś zastosował psycholog, który się nazywa Schwartz, Barry Schwartz, na satysfakcjonistów, takie osoby jak ja, czyli takie osoby, które mają swoje kryteria w momencie, kiedy wyszukują czegoś i jak znajdą coś, co odpowiada tym kryteriom, to po prostu to kupują, jeżeli mówimy o zakupie akurat. tak. A więc nie wiem, jak ja idę do sklepu, to wiem, jakie spodnie chcę kupić. Jak znajdę takie spodnie, to w pierwszym, lepszym sklepie kupię i wyjdę. Zadowolony. Ale są też inni, e, którzy, których nazywamy maksymalistami. Szłodz ich nazywa maksymalistami, którzy pójdą do sklepu, będą wiedzieli, co chcą kupić. zobaczą te spodnie, które mi odpowiadają, ale pomyślą, ale jeszcze nie sprawdziłem 15 innych sklepów. Więc poproszą, żeby im zostawić te spodnie w tym miejscu na dwie godzinki, a oni sobie pójdą w tym czasie sprawdzić, czy gdzieś tam indziej nie ma tych samych spodni taniej albo lepszych spodni w tej samej cenie, żeby być, na, być, być pewnymi. Tak? No i proszę zobaczyć, dla kogoś, kto nie za bardzo lubi robić zakupy, ja jestem szczęśliwy, tak? Oni niekoniecznie spędzili mnóstwo czasu, możliwe, że na końcu wrócili do tego samego sklepu i kupili te same spodnie, co ja. Więc to jest ten taki paradoks w naszym życiu: obserwujemy dzisiaj całkiem, całkiem dużo. Tak, całkiem, całkiem sporo. No, wspomniany przeze mnie już wcześniej przykład produktu krajowego brutto. Mamy obsesję na, na punkcie produktu krajowego brutto. Kompletnie Ale wystarczy. w codziennym życiu chyba nie. O, trochę tak. Jednak proszę zauważyć, że jak otwieramy, otwieramy gazetę. No ja, ja sobie machnąłem gazetą, bo byłem przyzwyczajony do papierowych wersji, ale, ale jak w internecie sobie sprawdzamy gazetę, to, to zawsze informacje o produkcie krajowym brutto są. Takie lub innej formie, bo albo mówimy o tym, jak to wpłynie na produkt krajowy brutto, albo. E, jak produkt krajowy brutto spadł, wzrósł i tak dalej. I rzeczywiście tych informacji jest dużo, mówimy o, nich, o, nim, o nim sporo, natomiast nikt jakby się nie zastanawia a, jak jest liczony, b, a, co tak naprawdę nam mówi o naszym życiu, naszym jako mieszkańców danego kraju, no i c, jaką on się wiąże ze szczęściem. A już w latach 70. zauważono, że że w tych najbogatszych krajach wtedy to były Stany Zjednoczone i, i Japonia, produkt krajowy brutto rósł, a ludzie wcale nie stawali się szczęśliwsi. Produkt krajowy brutto wzrósł kilkukrotnie, a ludzie ciągle byli tak samo szczęśliwi, więc nasze pytanie, które możemy sobie zadać, jeżeli celem, celem życia człowieka jest bycie szczęśliwym ostatecznie, jakkolwiek sobie to zdefiniuję, to bo ten produkt, który ja wybrót, to już się do niczego nie przyczynia. Tak, już nam, nam nic nie
0: daje. Ale mnóstwo takich rzeczy możemy. No to rzeczywiście, jak pójdziemy w paradoksy, to będziemy rozmawiać przez najbliższe dwie godziny. <grym> tak, tak, tak. E, To nie, nie będę pytał o paradoksy, w takim razie naszych słuchaczy odeśle do książki. E, ale czy po przeczytaniu takiej książki będą szczęśliwi, to pan nie gwarantuje.
1: Nie gwarantuję, natomiast wydaje mi się, że y, y, mam taką nadzieję. Bardzo bym chciał żeby przynajmniej na niektórych momentach żebyśmy się zatrzymali. tak? Żeby, żeby czytając ktoś pomyślał hmm, w ten sposób o tym nie myślałem. Albo żeby pomyślał hmm, podejrzewałem, że tak jest, ale fajnie, że ktoś to udowodnił. Nie? Na tej zasadzie troszeczkę e, taki sobie cel w ogóle postawiłem, jak tworzyłem cokolwiek, żeby nie dawać jasnych, klarownych odpowiedzi ostatecznym, broń Boże. Nie, moim celem jest to, żeby troszkę zachęcić do zastanowienia się, przemyślenia, przeanalizowania tego, co się doświadcza, tego, co co obserwujemy dookoła. Jeżeli ktoś to wykorzysta praktycznie, to super. Ja nie potrafię, nie nie wskazuję. Moja książka, czy mój blog, to to nie jest poradnik, jak ja ja nie daję rady, rób tak, tak, tak i będziesz szczęśliwy. Ja sam nie mam takiego dekalogu czynności, które mamy wykonywać, żeby żeby być szczęśliwym więc podejrzewam, że nie próbuję, nie próbuję moim odbiorcom tego narzucać, pokazywać, bo bo byłbym nieuczciwy zwyczaj.
0: Aż muszę pana zapytać, czy sam pan jest
1: szczęśliwy? (laughs) No, oczywiście nie mam wyjścia, tak naturalnie.
0: Nie, ja jestem nieszczęśliwy.
1: Byłoby trochę, byłoby trochę głupio, ale z drugiej strony, tak tylko na marginesie powiem, no, to jest trochę tak, jakbyśmy oczekiwali, że lekarz będzie super zdrowy. Oczekujemy, tak, ale no, nie oszukujmy się: wielu lekarzy ciężko choruje. To, że prosty przykład. Wszyscy wiemy, na czym polega zdrowa dieta, bo tyle się o tym pisze, mówi i tak dalej, ale ilu z nas z, te, z, tego, z tego korzysta. Więc wyciąganie takiego prostego wniosku, że osoba, która pisze o szczęściu, musi być szczęśliwa, wydaje mi, się, wydaje mi się być dość ryzykowne. Natomiast no, nie narzekam. Tak, tak. Ja, jakbym gdzieś tam tą skalę miał 1 do 10, pewnie jakaś ósemka by się, by się pojawiła.
0: No, to już jest bardzo dobrze. Ale rozumiem, że zawsze, nie zawsze życie podąża za oczekiwaniami.
1: Tak, ale to też jest coś, coś czego, czego o czym staram się uczyć. tak, Że szczęśliwe życie to nie jest życie, w którym jest zawsze miło, przyjemnie, radośnie. To, to kompletnie nie tak. E, bardzo bazuję tutaj na, na tym, co pisał Petarkiewicz o szczęściu. I podkreślam za każdym razem, że w szczęśliwym życiu są smutne momenty, są tragiczne, jest ciężko. Chodzi tylko o to, żebym na koniec dnia ocenił całe moje życie jako dobre, szczęśliwe, takie, z którego jestem zadowolony. Zaczęliśmy o, o, o kotkach. Mi też było smutno, moim dzieciom było smutno, kiedy te kotki były wydawane, chociaż wiedziałem, że muszą być wydane i idą do dobrych, do dobrych domu.
0: Koty będą szczęśliwe.
1: Koty będą szczęśliwe, ale, ale ja nie byłem szczęśliwy. tak? Ten, ten moment, kiedy nie czułem przyjemności, nie czułem radości, tak? eee, raczej smutek. Eee, tak fajne kocurki, k- kotki były. <głosy> no.
0: Miałem takie wrażenie, że niedawna pana podróż, nie wiem jak to nazwać, Podróż, pielgrzymka też, tak można powiedzieć, prze, przez, przez prawie całą Europę na, na rowerach, też pana nie uszczęśliwiła. To znaczy, jej zakończenie nie spełniło oczekiwań. No dobrze, dla tych, którzy jakby nie, nie wiedzą, o czym mówimy,
1: e, razem z przyjaciółmi e, odbyliśmy Camino, startując tutaj z Podpoznania, a kończąc w Santiago. E, 3,5 km kilometrów na rowerze, 40 dni praktycznie podróży. I powiem tak, dla mnie to, czego doświadczyłem, było kwintesencją tego, o czym często mówimy, a co wydaje się już być takim banałem banałów, tak? Po prostu mówimy o tym, że nie cel jest, nie cel jest najważniejszy, ale droga. I dla mnie dokładnie tak było. Przez Cały czas, kiedy jechaliśmy na rowerze, byłem naprawdę z bananem na gębie, pomimo tego, że były podjazdy, pod zmęczenie, deszcz i tak dalej. Wiatr to było najgorsze. Ale mimo wszystko, tak? Pomimo trudności, pomimo pokonywania samego siebie, wszystko było świetnie. Jak patrzyłem na całą tą drogę, to, to, to byłem bardzo zadowolony. Każdego dnia z radością startowałem i z radością kończyłem. Także to było, to było coś wspaniałego. No ale rzeczywiście, kiedy wjechaliśmy do samego Santiago, wjechaliśmy na plac przed katedrą. proszę sobie to wyobrazić. To, to, tą scenę, tak? Kiedy pięciu spoconych facetów, zmęczonych, okurzonych, na brudnych rowerach brudne sakwy, wjeżdżamy na, na plac. I w tym momencie, tuż przed nami, tuż przed nosem, przejeżdża nam taka lokomotywa dla, dla dzieci z głośnym, z głośnym dzwonkiem. E, za chwilę przebiega jakiś gość, który sprzedaje balony. Tam jakiś parnik krzyczy coś do, do innych, i nagle poczułem, że. Ale ja nie chcę tu być. To nie jest. To nie, to nie chodziło o to, żeby tylko tu dojechać, tak? Tym bardziej, że ja w Santiago już byłem wcześniej, także. To też nie miało dla mnie tej, tego smaku nowości. Żeby nie było, to jest piękne miejsce, fajnie tam być, ale na przykład na plac powinno się przychodzić rano, kiedy wschodzi słońce i tam prawie nikogo nie ma. jest cisza, jest sympatycznie i, i wtedy rzeczywiście się czuje magię tego miejsca. Natomiast w momencie, kiedy my tam wjechaliśmy, to ja poczułem smutek. De facto poczułem smutek. Bo droga się skończyła. To jest kompletnie coś innego niż wtedy, kiedy się biegnie maraton. tak? Jak się przebiega linię mety maratonu, to jest kompletna euforia, bo wtedy wtedy nie ma smutku. Oczy się skończyło.
0: Skończyło się cierpienie.
1: Skończyło się cierpienie, i, i, i naprawdę, no, no i to jest kompletnie coś innego. To e, nie wiem, cztery godziny biegnięcia maratonu e, to jest fajne. Ale najfajniejsze jest jednak zakończenie. Tak? Więc to jest kompletnie inne.
0: Ale z drugiej strony mógł pan nie siąść na rower. Mógł pan nie, nie mieć doświadczenia 40 dni jazdy.
1: Tak, dla mnie to było, to było ale dla mnie to było pierwszy raz, kiedy, kiedy na tak długo wyjechałem na rower. Niezwykłe było to, że po kilku dniach przestały przychodzić mailek, przestały dzwonić do mnie ludzie, tak, oderwałem się od wszystkiego, a byłem tylko w kontakcie z moją najbliższą rodziną i i tyle. I i tylko droga, tylko rower, tylko różne sytuacje, które nas, nas spotykały. I tak naprawdę, jak będę myślał o tym, o tej całej podróży, to mało będę myślał o samym dojechaniu, a będę dużo myślał o tym, jak to się odbywało.
0: No i dostaliśmy na koniec kawałek recepty na szczęście. I myślę, że tu trzeba będzie kończyć. Ja już mam z uśmiechem na ustach kończę, bo zahaczyliśmy na koniec o coś, o temat, o którym wyjątkowo często w drugiej wersji rozmawiamy, czyli o rower. Ale tak się złożyło akurat. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem, moim rozmówcą był Piotr Michoń, profesor ekonomii, ekonomii szczęścia. Autor książki Życzę szczęścia, którą już można dostać, ale wcale tutaj nie robię reklamy. Dziękuję. Dziękuję (laughs) bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję. Na pewno. Dziękuję bardzo. Wszystkie dobrego szczęścia. odcinkiem, 44 podcastu poznańskiego. Druga wersja wchodzimy w ósmy miesiąc istnienia tej wspaniałej inicjatywy. Ósmy miesiąc ciąży chciałem powiedzieć, ale nie będzie szczęśliwego ani nieszczęśliwego rozwiązania po dziewiątym, tylko zamierzamy Lecieć dalej. również w kierunku zapłodnienia, a to oznaczało. Zaraz tak, po pierwsze trzeba skończyć, poza tym zostaniemy potraktowani tak, jak nas traktują wszyscy, czyli jako dziadersi, którzy tu siedli sobie przy mikrofonach i takie wujkowe dowcipy. A, tak, a to w wujku, dobra, nie ważne. Nie, dobra, dobra, nie wykasuję tego, czy wykasować to. Co, mamy prawo się cały czasem zakapućkać Ale nie kasujemy się tutaj, robimy głosowanie, i nie kasujemy tego. Co, tych, po za po i ciąży. Nie, nie kasujemy. Będziemy to. się mieli czego wstydzić. Żyjmy z tym do końca życia, będą nam to wyciągać podczas ale, wszystkich imieni Ale, do, ale docencie państwo, że My z reguły wiemy, że słucharzymy. No tak, no to wiadomo. Tak jest też, Dobrze, umówmy się Chciałem tak. powiedzieć cel tego podcastu Umówmy się tak, że satrycy tak. z nas słabi a za to rozmówców mamy świetnych Tak i to było skalia to wszystko co, i docenię też to, że żeśmy tego nie wrócili i mieliście kolejny powód do tego, żeby się z nas trochę pośmiać tam po drugiej stronie no My tak. się sami już śmiejemy wystarczająco dużo też okum- możecie nam ja, ja bym musiał kiedyś ponagrywać to, co mówimy poza i wtedy by się okazało, że jest śmieszny Wtedy by się okazało, że nie jest śmiesznie. Bo tu się hamujemy i może jeszcze gdzieś ktoś coś tam odnajdzie jakiegoś inteligentnego mieliśmy w Mieliśmy ciekawego z... rozmówcę, mieliśmy. Tak. Będziemy mieli y, za chwilę ciekawego rozmówcę będziemy mieli, tak? No nie jednak nie można być we wszystkim dobry. Mamy 44 odcinki dopiero, więc a to tam w setki, więc setki trzeba będzie chyba zrobić ten y, dzielenie na sezony. Wiesz? Sezon pierwszy, sezon drugi, no bo tak jak dojdziemy do, do końca roku... 64 no, Dobra. Jak z- zaliczymy rok, to będziemy mieli... Nic nie dzielmy, no. więc jak jest, przed, przestaniemy w końcu liczyć i tyle. Przestaniemy ludzi dręczyć tym, że to jest 44, a za chwilę będzie 45, bo w sumie to jest istotne. Jak moda na sukces. Odcinek 500 tysięczny. Na razie jeszcze liczymy, bo tak jakoś nam się ładnie składa i z każdą liczbą rosnącą jesteśmy w pełni dumy, że doszliśmy do kolejnego odcinka, ale w pewno kiedyś przestaniemy liczyć. Liczymy, bo liczymy na imprezę. Dobrze, ktoś tam... Jubileuszowo. Może... Aha, setną. Pięćdziesiątkę jeszcze po drodze. 50, 50 a ta, 44 tak. proszę państwa. 44 odcinki wyprodukowaliśmy, 44 razy mogliście włączyć play na swoich urządzeniach do odtwarzania podcastów, muzyki, dźwięku, czegokolwiek y, używacie do tego, żeby nas słuchać. Słyszymy się w czwartek, w czwartek kolejny gość, nie mówimy kto, bo wahamy się, a właściwie czekamy na jedną, dwie czy trzy osoby, które... Mamy tydzień Mogło można potwierdzić. Powiedzieć. Tak, wszystko wróciło, jak widzicie, do normy, jesteśmy we dwójkę i, i to rzeczywiście mocno dopinguje do tego, żeby gadać różne dziwne rzeczy. Ja ostatnio mam wrażenie, że coraz mniej gadam, a coraz więcej słucham. Dobra zmiana. Musieliśmy się wygadać dzisiaj. <gadanie> W tym słuchaniu przez cały czas, ok, przyszły tydzień będzie tym tygodniem bardzo gorącym, w którym kończy się kampania wyborcza i troszeczkę też do tego będziemy chcieli nawiązać. Jak zauważyliście jednak nie zaprosiliśmy żadnych polityków, zdecydowaliśmy się, że nie będziemy tego robić, ale trochę porozmawialiśmy i wcześniej i będziemy w przyszłym tygodniu rozmawiać o tym, do czego, w jakim kierunku zmierzamy, jak wyglądają, wyglądała ta kampania wyborcza i... Może trochę pogdybamy, co nas czeka No, ale powiedzmy prawdę, zrobimy podsumowanie Kampanii wyborczej, to takie, żeby bolało wszystkich. wszystkich? Równo Tak No i nas będzie bolało, niestety, ostatecznie Bo tak jak sobie pościelamy, hmm. Tak się wyśpimy Idźcie głosować, przygotujcie się do tego Przygotujcie wszystkich waszych znajomych, 15 października Głosujemy i Nie zabierać babci dowodu, babcie tak. wziąć na wybory. Babcie wziąć na wybory Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w czwartek. Michał Czajka, Leszek wari bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami.